0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Бренд Биллинг. Сегодня мы продолжаем серию подкастов о картинах, которые мы встречаем в пустыне. Мы узнаем о деревьях ротом и акация, и об уроках, которые мы можем получить, глядя на них, чтобы жить в наших пустынях. И небольшое напоминание, если у вас есть дискуссионная группа, дайте нам знать через контактную форму на нашем сайте. Если вы хотите начать дискуссионную группу, тоже свяжитесь с нами, мы будем рады помочь. Мы придумали краткие инструкции, чтобы можно было начать делиться своими идеями. Но иногда это даже может быть сложно. И я слышал интересную историю о слушательнице, которая переехала в Портленд. Она там получила новую работу. И Портланд большое место, но вот она приходит на работу и одна из ее сотрудниц тоже слушает подкаст. Так что никогда не знаешь, где можешь найти слушателей. Они буквально могут быть за углом, и они ждут, чтобы был кто-то, с кем можно было поговорить. Может, ты просто спросишь в офисе, и окажется, что, что такие же слушатели находятся рядом. Ну что ж, у нас уже был обзор в прошлый раз. Так что сегодня мы сразу пойдем в наш материал. Давай попробуем сделать сегодня короткий подкаст. Я готов, как скажешь. О, слышу оптимизм в шутку. Хэштег стакан наполовину полный. Значит, мы говорили о пастухе в прошлый раз. У меня есть еще четыре картины, о которых бы я хотел поговорить. Две темы мы возьмем сегодня, и две других обсудим в следующем эпизоде. Я хотел бы поговорить о четырех деревьях пустыни.
1: Four dominant trees me understand the desert.
0: Это четыре главных урока о деревьях, которым я научился, и я хотел бы передать это нашим слушателям. Я знаю, что они помогли мне понять пустыню. И первое, о ком я хотел поговорить — пуст Ротема. Технически он является деревом, еще их называют «ракитник» или дерево метелка. И он действительно выглядит как метла мы поместили его фотографию в примечание к эпизоду. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, вы увидите эту фотографию на экране. Так вот, в нашей презентации одна из моих любимых фотографий Кристи Пьедра она очень хорошо показывает, что это за дерево такое ротом. Хотел бы я, чтобы я сделал эту фотографию, но нам просто в нашей последней поездке не повезло увидеть так удачно расположенное дерево. И я думаю, почему оно хорошее, то, что она показывает вот эту особенность, что первое, о чем ты думаешь, когда ты слышишь название ротом. У тебя есть эта картинка тени, которую ты находишь вблизи этого дерева. И в Писаниях мы находим это дерево в связи с людьми в пустыне, которые уже почти готовы сдаться. Они в пустыне, и они хотят умереть. И один из этих образов — это Илия сразу после того, что произошло на горе кормил. Он убегает, вся та работа, все те победы, которых он добился на горе Кармил. Огонь сошел на алтарь, победили всех пророков Ваала, дождь пошел. Но это не помогает, уже через день все охотятся за ним, и он бежит. И он уже готов сдаться. Он говорит, все, с меня хватит. И он лежит в тени. И на иврите как раз используется название этого дерева. Он лежит в тени дерева ротом. Другое место, где скорее всего говорится о дереве ротом, это в истории об Измаиле. Когда Агарь кладет Измаила в тени дерева, мне кажется, это в соответствии с устной традицией. Или в Медраше говорится, что как раз это была тень ротама. То есть это такая картина, когда ты в пустыне, когда хочется пить, И ты не можешь сделать следующий шаг. Если помните, в прошлом эпизоде мы говорили про пастуха, и пастух тебя приводит туда, где у тебя есть еды впритык. Есть только на сейчас. И когда ты оказываешься в ситуации, что все, в следующий момент еды не будет. Нет выхода, ты оказываешься в тени Ротама. Теперь, бренд, когда ты смотришь на эту фотографию, скажи мне, что можно сказать про тень Ротама? Ну, ты говоришь, это дерево? Не вижу я на фотографии никаких деревьев. В смысле, это больше похоже на траву, которую едят овцы. Здесь как раз мы видим эту идею достаточно только-только впритык. И я повторяюсь, но снова и снова мы видим, что пустыня учит нас принципу «только-только достаточно». И это сложный урок в нашей культуре. Наша культура — это слишком много. У нас есть культура изобилия, культура расточительности. У нас есть эта идея, быстрого питания. Это во многом культура империи. И очень трудно вывести Египет из наших сердец. И Моисей берет людей здесь, чтобы вывести Египет из своих людей. Потому что именно здесь усваивается урок. На каждом углу на каждом повороте. Этот урок, что у тебя есть всего впритык. И ротом это небольшой куст. Иногда очень трудно полностью оказаться в его тени. Очень часто получается так, что ты сидишь, тело в тени, а ноги уже на солнце. Здесь не будет много тени, но будет достаточно, будет ровно столько, сколько нужно. И еще одна вещь, которую я вижу на этой фотографии. Нельзя сказать, что здесь целый лес таких кустов ротема. Это такой одиноко стоящий куст. И я помню в 2008 году, когда я впервые прочувствовал это в пустыне, мы нашли один из таких кустов, и это было как подарок. И вокруг него Рей учил 40 минут, и во время этого урока каждый из нас успел посидеть в тени, может быть, полминуты, потому что только один человек может посидеть там, для второго места уже нет. Но слушайте, это такой замечательный пример этого принципа, только-только достаточно. И это один из примеров, где нужно воспользоваться своим воображением, потому что, я думаю, очень трудно умом это понять. Потому что это совершенно другое чувство, когда ты оказываешься в пустыне и ты понимаешь, какой подарок этот куст ротома может быть. И теперь что мы сделаем? У тебя, бренд, я знаю, есть список отрывков, где упоминается тень. И я думаю, часто мы, как западные люди, особенно как американцы, мы прочитываем эти отсылки, все места, где говорится о тени. Они не привлекают наше внимание, если только мы не смогли этого испытать в пустыне. Так что мы почитаем несколько из этих отрывков. Может быть, некоторые из них не будут напрямую относиться, но давай с самого начала ты мог бы Прочесть несколько из этих отрывков. Первое место, где мы встречаем упоминание, это «Судьи», 9 глава, 15 стих. «Терновник сказал деревам». «Если вы поистине поставляете меня царем над собой, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из тердомника и пожжет кедры ливанские». Так, здесь мы видим идею «покоиться в тени». И этот отрывок из притчи, которую рассказывает пророк. И он говорит о том, что Израиль хочет царя, и они просят его, и дерево говорит «приходи, садись в мои тени» потому что тень так желанна. Это как убежище. Давай следующий. Это Псалом 79 с 8 по 11. «Божий сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся!» «Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее и ветви ее, как кедры Божии». Этот отрывок фактически говорит об истории, о которой мы рассуждаем прямо сейчас, как Бог взял людей из Египта и переселил их, и они стали, как дерево, которое дает тень, гором. Я думаю о том, что говорится про Авраама, что он благословит все народы через него. То есть здесь говорится, что они должны быть людьми, которые в мире пустыни дают тень. Это очень сильная картинка. Какой у нас следующий отрывок? Это Псалом 120, стих 5. «Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей». Или в другом переводе «Господь защитник твой, он с тобой рядом, подобно тени в солнечный день». Или еще один перевод «Господь страж твой, Господь тень». Тень твоя от правой руки твоей. И вы слушаете этот подкаст, может быть, в машине или в тренажерном зале. Может быть, это будет очень неловко, но все равно попробуйте это сделать. Расправьте и протяните свою руку как можно дальше. Протяните ее как можно дальше, и это вот, где находится Бог. В псалме говорится, что Бог находится на расстоянии твоей правой руки, и Бог — это твоя тень. И опять хочу сказать, это не тень какого-то могучего дуба. Нет, такой тени нельзя увидеть в пустыне. Нам нужно поменять свое представление, что такое тень в пустыне. Это не такой могучий дуб или цирковой шатер. Нет, Бог — это куст ротома. Это тень, которой еле-еле хватает. И он никогда не бывает дальше, чем ты можешь дотянуться. Он всегда по правую руку от тебя. Но снова здесь мы видим вот эту картину облегчения. Я дам тебе как раз облегчение. Свежести как раз достаточно, чтобы, возможно, добраться до следующего поворота, до следующего куста ротома. Так что давай возьмем следующий отрывок. Вторая глава, 3 стих. Что яблони между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее я люблю сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. замечательный отрывок у нас еще будет разговор о песне песней. Но вот эта картина «Я люблю сидеть в тени». Такая свежесть есть, когда я сижу в тени. Какой еще отрывок у тебя? Исаия 4 глава, стих 6. «И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогоды дождя». Здесь опять мы видим идею убежища во время дневной жары. Что дальше? Исайя 25 глава, 4 стих. «Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защиту от бури, тенью от зноя, ибо гнев дыхание тиранов, было подобно буре против стены, убежище для бедных, укрытие от шторма, тень в жару, в пустыне. Какие еще ссылки из Исаии у нас есть? Исаия 30 глава, тих 2 и 3. Не вопросив, уст моих идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта, бесчестие. И здесь говорится о том, куда ты идешь, чтобы найти тень, кто бросает свою тень на тебя. И когда я это говорю, я понимаю, что есть такое понятие бросить тень, и оно имеет негативный оттенок и идет в разрез с тем, о чем мы говорим в этом уроке. Возможно, если бы люди знали текст, понятие бросить тень на что-то не имело бы такого негативного смысла. Идея, чтобы... Давать тень людям. Мы к ней как раз подходим. То есть куда ты идешь, чтобы найти тень? Ты идешь в Египет и тем обещанием, которые есть у империи, и находишь там тень. Или ты идешь в пустыню и находишь тень ротама. Это то, что Бог хочет дать тебе. И Бог умоляет своих людей, не ходите обратно в Египет. Моя тень — это правильная тень. Ты будешь опозорен египетской тенью. Один из моих любимых отрывков, он тоже из Исаии. Это отрывок из Исаии 32 главы. И там говорится, вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источник вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И здесь есть эта идея, что будет момент когда будет царь править мы бы сказали иисус но в дни исаи они ждали того дня когда будет царь который будет править в праведности править по правде но бренд сколько здесь царей в этом отрывке здесь один царь то есть царь будет царствовать по правде и князья будут править по закону как много князей здесь? Ну, точно не один. То есть у нас есть один царь и много князей. Так что если Иисус царь, то кто эти князья? Ну, очевидно, его последователи. Да, это все мы. Так что Исайя говорит, что будет царь, который царствует по правде. И мы говорим, о, это Иисус. Но если пророчество верно, то правители или князья должны править по закону. И каждый из них будет защитой, будет тенью. Еще раз здесь говорится, каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источник вод в степи и как тень от высокой скалы в земле
1: жаждущей». Тень
0: и источник воды пустыни. И это интересный образ, потому что С одной стороны, Бог — это наша тень Один из отрывков, которых мы раньше цитировали О том, что Бог — это тень у твоей правой руки И Он — наше убежище И тогда это Бог, который дает тень Но в других отрывках — это мы Мы являемся той тенью Мы призваны быть людьми, которые дают тень То есть иногда Бог будет давать тень через других людей». И Бог говорит, «Он взял виноградную лозу и он переселил ее из Египта для того, чтобы давать тень. Это не он дает тень. Он дает тень через своих людей. Это почему он поместил людей на перекрестке всех земных дорог. И быть тенью для других — это одна из вещей, которые он просит. Я говорю это всем. Это не будет Иисус, который дает тень. Это будем мы. И я думаю, мы часто можем ходить и обсуждать и говорить другим о том, что Иисус исполнил пророчество. Что это Иисус исполнил пророчество. Но да, он его исполнил, но когда мы начнем исполнять пророчество, одна из вещей, которым пустыня учит нас, это не только эта идея еле-еле впритык достаточно, но также она учит нас быть еле-еле достаточными для других людей. Одна из вещей, которая мне нравится в этой фотографии с Ротимом, мысль, которая мне помогает, что мне не нужно быть очень большой тенью для других людей. Потому что иногда я пугаюсь. Если быть честным, мне не нравится пасторская забота. Мне не нравятся звонки, когда нужно что-то спасать. Мне кажется это таким пугающим. Я больше люблю учить, люблю говорить какие-то умные вещи. А когда я сталкиваюсь со страданием, мне это не нравится. У меня нет ответов для других людей. Но я очень долго этому учился. По мере того, как я взрослел, я понимал, что я могу просто сидеть с людьми, когда они страдают. Потому что первый раз, когда я пришел в пасторское служение, я чувствовал, что о, у меня должны быть все ответы. Я чувствовал, что я должен быть как дуб и давать большую-большую тень. И мне нужно было вытаскивать людей из их пустынь. Но это не то, что Бог просил меня сделать. Бог просил меня быть кустом ротома. И когда я смотрю на эту картинку, что вот такой маленький кустик, я думаю, это бы я мог сделать. Я не уверен, если я смогу быть дубом этим красивым деревом на берегу реки Иордан. Но я могу быть тенью, которой хватает только-только впритык. Я могу быть той тенью, которая позволит кому-то сделать следующий шаг на своем пути. И у меня есть еще другой урок на эту тему. И если кто-то его слышал, вы знаете, что я очень вдохновляюсь этой темой. И у нас будет ссылка на эту проповедь. И она чуть-чуть необычная, мы смеялись, переслушивая ее. Я был очень зажжен, но и все собрание тоже, похоже, зажглось этой мыслью.
1: Congregation was also getting into We it, so it was up. good. Yeah, but well, uh, he'll put a link to that message if you ever if you want to hear me teach on that.
0: У нас будет ссылка в примечаниях к этому эпизоду. И там мы проводим параллели с книгодеяний и так далее. Достаточно старый урок, но один из моих любимых. И интересно, что другие люди тоже о нем помнят. Теперь другое дерево, о котором я хотел поговорить сегодня. Это акация. Так, я обещал, что мы сегодня заканчим пораньше. Ну да, все похоже идет к тому. Итак, следующее дерево это акация. И дерево акации, оно во многих смыслах очень отличается от ротома. Бедуины называют это дерево даром пустыни. И в поездке видно, что кусты ротома, они растут в разных местах во всей пустыне. Обычно их можно встретить в середине вади. И мы поговорим о ваде потом. Но вади это такие каньоны в пустыне. Эти каньоны образовались во время дождливых сезонов в пустыне. И когда вода спускается в низины, она устремляется по протокам из за тысячи и или за миллионы лет, в зависимости от того, как вы себе представляете. Но за все это время вода проделывает такие глубокие каньоны
1: или русла.
0: И вот когда такие вади сформировались, на всем протяжении этого русла можно найти кусты ротома. Но там, где вади выходит в низину, каньон или русло заканчивается, и вода начинает разливаться, и там уже нет такого бурного потока, и она образует такие большие, не сказать озера, но большие лужи. И там... Как раз встречаются рощи таких акаций. И акацию называют даром пустыни бедуины. И если Ротом он известен из-за своей тени, то тень акации это что-то совершенно другое. Под ней гораздо больше тени, чем под кустом Ротама. И не вся наша группа могла поместиться. Да, но, к сожалению, акация растет только в конце ваде. И деревья акации используются для строительства. Это очень сильная древесина. Если ее жечь, то получается более высокий жар. И она тоже дольше, чем любое другое дерево горит. Она дает сок или смолу. И у нас как-то с женой вышел спор о том, смола это называется или нет. Так что, если вы знаете, скажите, кто прав.
1: The i'm not i'm not getting into that <laughs> <laughs> unless you're gonna side with my wife nobody should um but uh pitch and sap and and uh it, this can be used for anything from building materials uh it can also be used medicinally uh the tree produces these little tiny pods about an inch to an inch and a half long almost like a carob pod uh only it's very very small very very uh, maybe a
0: «Ну, я в этот спор ввязываться не буду». «Не-не, не советую, если только ты не принимаешь сторону моей жены». Ну так вот, ее можно использовать для строительства, ее также можно использовать для медицинских целей, и она дает такие плоды, как длиной не больше трех сантиметров. И мне говорили, что если килограмм таких сварить, он даст питание верблюду на неделю». То есть у этого дерева невероятные свойства. Наверное, поэтому бедуины зовут его даром пустыня. И есть одна вещь про акацию, что в большинстве случаев, когда ты смотришь на это дерево, оно выглядит как полностью мертвое. И это потому, что ему нужна вода для того, чтобы цвести. И интересно, что акация, она может находиться в таком... В полумертвом состоянии в течение 7 8 9 лет кто-то говорит 10 или 11 она может стоять без воды и выглядеть полностью мертвой ты смотришь на нее как такая сухая на этом дереве не было жизни в течение многих лет но вдруг случаются дожди и вода течет по своему руслу и вдруг пробыв спячки спячке 10 лет дерево оживает как будто оно всегда было живым и она приносит плоды, у него листья, оно выглядит зеленым и прекрасным. Но большую часть времени — это просто как будто абсолютно
1: мертвое дерево. Last episode has a bunch of these things in there as well. Um, but Ray studied uh, at Hebrew University, and one of the rec the required texts there for really any Bible student at that level, uh, if they have to study biblical botany, you study a guy by the name of Noga Haruveni.
0: И это очень поражает меня об этом удивительном даре пустыни. Кстати говоря, когда мы говорим о деревьях, многое из этого было передано мне, Рэйм Вандерлоном. И он говорит об этом в тех видео, которые мы рекомендовали. Но тоже Рэй учился в еврейском университете, и на том уровне, на котором он был, от всех студентов требовалось пройти учебник по библейской ботанике, который написал много Хоровини. То есть есть целая книжка по библейской ботанике. И он говорит, что дерево из первого псалма, и, по-видимому, тоже дерево, которое говорится в Иеремии 17 главе, это просто должно быть дерево акации. И мне это интересно, потому что это совершенно другой контекст. И первый псалом, он один из моих любимых я его процитирую здесь: Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании
1: развратителей. Not quiet waters, not the still waters of Psalm twenty-three.
0: «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод во время свое, и лист которого не вянет, и размышляет это слово «хага», мы о нем говорили раньше. И вот эти потоки вод — это не те спокойные воды из 22-го псалма. Это бурные воды, которые выходят и растекаются из вади. И что меня поражает об этом отрывке? Если это говорится о дереве акации, которое всегда приносит плод в свое время, то плоды акации, их время — это раз в десятилетие. И тогда то, что следует из этого псалма, что благословен тот человек, кто готов хага над текстом «день и ночь» годами во времена то, чтобы я назвал «духовных засух», не видя никаких результатов своей работы. Но они знают, они верят, что если идти путем веры, они берут текст в себя. Это принесет плоды. Я сижу, и нет дождя, нет дождя, нет дождя. И затем в какой-то момент дождь приходит, и дерево
1: оживает. И
0: мне нравится то, что это дерево называют даром пустыни. И когда мы говорили о дереве ротом, мы говорили о том, что Бог — это наша тень. И мы призваны быть тенью. А здесь еще одна картина пустыни. И у меня есть призвание быть похожим. У меня есть призвание быть даром пустыни. И как мне этого добиться? Мне нужно убедиться, что я иду правильным путем. И я шел этим путем, шел этим путем. Даже во времена засухи, даже когда нет дождя, даже когда я годами ничего не вижу, но я днем и ночью я размышляю над текстом, я размышляю над законом, днем и ночью, потому что я знаю, что в один день дождь придет, и дерево живет, и вдруг я буду готов принести плод. Вот что такое дар пустыни. Это один из моих самых любимых образов. И с этого мы начнем наш следующий подкаст. Но сейчас я сделаю паузу, чтобы мы могли подумать над этим. Ну что ж, это все на сегодня 25 минут.
1: 25 That's like... Это,
0: наверное, наш самый короткий эпизод. Это как рекламная пауза для нас, Также, Ну что ж, если вы живете на полюс, присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как я, iBCB. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema.discipleship.com Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!